0: und willkommen zur vierten Folge von Wer macht sowas? Ein Podcast vom Weserkurier, in dem wir mit spannenden jungen Menschen aus Bremen sprechen. Mich kennt ihr noch nicht, ich bin Eva Pschibilla. In dieser Folge geht es um junge Gartenkultur, also Kürbisse ziehen, eigene Tomaten anbauen und ernten, einen Kompost anlegen. Das alles machen Menschen längst nicht nur in Urban Gardening Projekten und auf Balkonen, sondern zunehmend auch in Schrebergärten. Immer mehr 18- bis 35-Jährige übernehmen die kleinen Parzellen. Besonders in Großstädten geht der Trend zur Scholle. Auch in Bremen macht sich dieser Trend bemerkbar. Eine Person, die selbst hier einen Garten hegt und pflegt, ist heute mein Gast. Lena Dornwellmann ist 33 Jahre alt und wohnt in Bremen. Mit ihr spreche ich heute über Gemüsebeete, Spießigkeit und über das Lebensgefühl in einer jünger werdenden Kleingartenanlage. Hi Lena! Hallo! Wir kennen uns schon etwas länger, aber über deinen Schrebergarten in Schwachhausen haben wir von dem Podcast eigentlich kaum gesprochen. Wann hast du die Parzelle denn gekauft?
1: Oh, das muss etwa vor dreieinhalb Jahren gewesen sein. Ich glaube, irgendwann im Mai 2016 oder so müsste es gewesen sein. Ja, so kurz vor dem Sommer, bevor es so heiß wurde.
0: Und wie oft gärtnerst du so dort?
1: Also vielleicht im Durchschnitt... Zwei- bis dreimal die Woche im Sommer mehr. Im Winter eigentlich immer nur so zum Checken, ist mal ist irgendwie alles da, ist was aufgefroren oder was überflutet oder ähnliches. Aber sonst würde ich sagen, ja, zweimal in der Woche im Durchschnitt. Das ja. ist schon echt viel. Ja, aber es macht doch Spaß. Ja.
0: und Wie würdest du deinen Garten so beschreiben für alle Hörerinnen und Hörer, die ihn ja noch nicht gesehen haben?
1: Also er ist eher Quadratisch, nicht so länglich wie vielleicht viele Gärten. Wir haben eine Hütte, so circa 20 Quadratmeter. Und äh, dann sind an verschiedenen Stellen Beete rund ange angelegt mit verschiedenen Stauden und Kräutern. Okay,
0: also sieht ja eher so aus wie eine typische Parzelle oder ja nicht?
1: Also, vielleicht so. Typisch, wie man sich das vorstellt, vielleicht eher nicht. Da haben wir ja eher so Vorstellungen, irgendwie gerade Wege, gestutzte Hecken, perfekter irgendwie englischer Grasen oder ähnliches. Also so ist es nicht. <lacht> Aber vielleicht auch wieder nicht so untypisch. Also, ja.
0: Okay, also man kann schon über die Hecke reingucken. Ja, das Beispiel. muss man
1: tatsächlich sogar. Also es gibt ja so eine kleine Gartenverordnung und da gibt es ein paar Regeln und so Einsichtbarkeit in einen Garten ist tatsächlich Pflicht. Bei uns ist Gott sei Dank, wir dürfen Hecken haben, es sind nicht nur Zäune, es gibt auch Kleingärten, da sind halt nur Zäune zwischen den einzelnen Parzellen. Aber ansonsten muss man bei Gärten reingucken dürfen und auch vom Weg aus reingucken.
0: Also du hast mir selbst noch gesagt, dass du eigentlich bis vor drei, vier Jahren Schrebergärten noch ziemlich spießig fandst. Voll. Was genau fandst du denn spießig, an ihnen?
1: Ich habe mir so vorgestellt, das ist voll von... Regeln ist, also ich habe von dieser Kleingartenverordnung halt vorher schon mal gehört und wusste, es gibt eine bestimmte Vorgabe, wie viel Rasenfläche, wie viel Obstbäume, wie viel Gemüsefläche und ich fand das einfach irgendwie abstoßend. Ich habe mir vorgestellt, da sitzt man dann mit dem Zollstock und misst genau ab, wo welches Beet sein muss und dann dachte ich, dann sind da Leute mit ähm, Gartenzwergen und irgendwie penibel und kleinlich, die sich an alle Regeln halten und irgendwie ich habe einfach gedacht, dass da die nervigen Leute von nebenan irgendwie, irgendwie Gärtnern und wollten auf jeden Fall nicht dazugehören. Und ähm, mein Partner hatte früher oder seine Eltern hatten früher einen Garten und der hatte da eine ganz andere Vorstellung von und wollte halt eigentlich immer einen Kleingarten haben und hat mich dann so Stück für Stück dafür überzeugt oder dazu überzeugt. Und ich habe am Anfang gesagt, okay, ich mache nur ein bisschen mit. Ich mache nur den Gemüsegarten und du kannst alles andere machen. Aber so äh, dann schon nach dem ersten Sommer habe ich gemerkt, dass es mega viel Spaß macht. So.
0: Findest du es jetzt nicht mehr spießig quasi? Oder? Eigentlich
1: gar nicht. Echt? Also nee, ich hoffe, ich bin nicht spießig. Nee, <lacht> <lacht> nee ich finde es eigentlich, es ist eigentlich ein guter Mix in der m, Gartenanlage, auf jeden Fall in der, der wir Gärtnern. Und ähm, es gibt natürlich so ein paar... Ähm, vielleicht die ich jetzt als Spießer bezeichnen würde, aber die gehen ein bisschen unter. Und mittlerweile finde ich das vielleicht auch ganz nett, dass das so ein Mix ist und man so einfach auch mal mit anderen Leuten in Kontakt kommt und so ein bisschen aus seiner aus seiner Blase rausschauen kann.
0: Was meinst du mit Mix? Also wer ist da ja noch also, dabei?
1: Also es ist halt einfach mal ein Altersmix, dann unterschiedliche, mh, vielleicht auch Berufsgruppen. Ich, ich habe jetzt, würde ich da sagen, in meinem Kreis eher mit Akademikern zu tun und dort ist einfach alles vertreten, was ich richtig angenehm finde. Ich komme auch mal, wenn wir uns mal sehen, irgendwie vielleicht auch mal andere Gespräche zustande und daher finde ich das eigentlich ja, ganz andere Menschen, mit denen ich in, in Kontakt komme.
0: Also das ist ja so ein Trend bundesweit, dass immer mehr junge Menschen, also so zwischen 25 mhm. und 35 irgendwie sich Schrebergärten holen. Merkst du das auch
1: jetzt in deiner Kleingartenkolonie? Also es sind schon Immer mehr jüngere Leute, was aber auch damit zu tun haben könnte, dass halt natürlich die Älteren ihre Gärten irgendwann gesundheitsbedingt aufgeben und dann die jüngeren Leute nachrücken. Aber ich habe schon den Eindruck, dass das besonders bei Familien mit kleinen Kindern im Trend liegt. Also auch in meinem Freundeskreis habe ich den Eindruck, dass, das, dass es auf jeden Fall immer mehr zum Thema wird. Daher kann ich, ich kann das schon nachvollziehen, dass es das irgendwie ein Trend wird oder auch beobachten. Aber jetzt nicht so, dass das da mal so der neueste Schrei ist und total trendy und alle müssen irgendwie einen Kleingarten haben, sondern aber, dass es das einfach eher mehr Thema wird und vielleicht mehr Interesse daran besteht als, als früher. Dazu vielleicht
0: eine kleine Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Also der Landesverband der Gartenfreunde Bremen, zu dem gehören halt die meisten Schrebergärten in Bremen, der gab an, dass ihre Mitgliedschaft sich seit zwei Jahren verjüngen würde. Das heißt, es gibt immer mehr junge Menschen zwischen 25 und 35 auch in Bremen in Schrebergärten, vor allem aber bei jungen Familien haben Sie gesagt. Und jetzt habe ich gestern mal nachgelesen. Also das Lustige ist, anscheinend, dass äh, nicht nur junge Menschen nachrücken, so, sondern dass sie halt auch einen anderen Stil mit in die Schrebergärten. Da wollte ich dich mal fragen. Also, was ich reißt dir die Zäune ein und sagt so, wir machen jetzt wilde Gartenfeste zusammen oder wie ist das so mit jungen Menschen? eurer Kolonie?
1: Ich muss ja überlegen, also Gartenfeste eigentlich eher weniger. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen, man freut sich halt, weil noch andere Leute oder andere junge Leute dazukommen und man, man hat so das Gefühl, man gehört so ein bisschen dann zusammen. Man, man grüßt sich so unter den Jungen ein bisschen anders als unter den alten Leuten. Wir machen jetzt nicht so ein, so ein Smalltalk über den Zaun oder über die Hecke hinweg, aber es ist so ein ganz ähm, nettes, aber oberflächliches ähm, Einverständnis miteinander und sich so ein bisschen auch zu lassen. Also wenn dann die Kinder dann da rumrakeln und ein bisschen lauter sind, ist das okay. Oder wenn jemand mal Musik hört und oder Freunde hat, ist es auch okay. Oder wenn man da übernachtet mit mehreren Leuten. Also ich glaube, es wird halt mehr über Dinge hinweg gesehen, die man vielleicht ganz gerne da ausleben möchte. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht unter den Älteren auch so ist und ich das nur nicht so sehe, weil die einfach abends früher ins Bett gehen und es irgendwie anders ist. Aber ich habe das Gefühl, unter den jungen Leuten ist es so ein bisschen mehr Toleranz, weil niemand Bock hat auf diese Regeln und die halt versucht irgendwie auszuweiten oder bis, ja, bis an die Grenze hinaus auszuweiten. Das klingt ganz gut. Ja. <lacht> ist es
0: denn dann wirklich auch mal lauter generell irgendwie bei euch in der Anlage oder ist es schon so? Trotzdem beschauliches Gärtnern. Ich
1: würde eher sagen beschauliches Gärtnern. Also eher so im Sommer, wenn dann so ein paar Sommerfeste anliegen oder die Leute ihre Geburtstage dort feiern. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ist das lauteste der Rasenmäher von den anderen Leuten.
0: <lacht> An dieser Stelle unterbrechen wir für einen kurzen Spot und sind gleich wieder da. Ey Philipp, das ist jetzt nicht dein Ernst. Willst du den ganzen Kram auf dem Rad nach Hause schaffen? Ich muss. Wir feiern bei mir und der Kühlschrank muss voll. Bist du gar nicht bei Cambio Carsharing? Da kriegst du ein Auto für 2,40 die Stunde und zahlst mich mal eine Monatsgebühr. Ja, Mist. Das hilft mir jetzt auch nichts. Jetzt warte mal. Ich guck, ob gerade eins frei ist. Da hinten ist ja gleich eine Station. Dann fahr ich die schnell rum. Moment. Ja. Geht fit. Wir können los. Echt jetzt? So schnell? Danke. Cambio Carsharing. So viel Auto macht Sinn. Einfach anmelden, Kundenkarte abholen und los geht's. Ich habe Lena übrigens vorher auch mal in ihrem Schrebergarten besucht, natürlich, zu Recherchezwecken. Und da hast du mir gesagt, dass schon viele äh, um euch herum, also da sind auch viele andere junge Menschen in dieser Kleingartenkolonie, dass die halt schon eher so ihren Privatraum mhm. auch wollen.
1: Mhm.
0: Was genau heißt das?
1: Also... Ich hatte ja vorhin schon mal kurz erzählt, dass das eigentlich einsehbar ist, aber man merkt doch, dass jeder versucht, sich so einen Ort in, im Garten zu schaffen, wo es vielleicht nicht so ganz so einsehbar ist, wo man vielleicht doch ein paar hohe ähm, Stauden pflanzt, sei es nun irgendwelche Sonnenblumen oder irgendwas Hochwachsendes oder Bäume, wo man dann doch so ein bisschen für sich sein kann weil man es einfach doch irgendwie als Freizeitausgleich haben möchte. Und dann, wenn man auf zum Beispiel auf seiner Liege liegt und sein Buch liest, will man natürlich auch nicht von jedem Fußgänger irgendwie beobachtet werden. Und ich glaube, das ist halt einfach ein willkommener Rückzugsort, weil wir doch teilweise sehr beengt wohnen, teilweise aus Kostengründen. Und dann dort einfach so ein bisschen man seine Ruhe haben will und vielleicht auch gar nicht angesprochen werden möchte. Nicht, weil man alle anderen blöd findet, sondern... Und man sich einfach so ein bisschen so nett zurückzieht und dann hilft halt einfach so ein kleiner Rückzugsort
0: also eine kleine Sonnenblumen.
1: zum Beispiel ja. sowas oder ja wir haben uns halt einfach irgendwie so eine kleine welche so so kleine Hecken gepflanzt und ein bisschen höher stehen lassen und solange wir nicht darauf hingewiesen werden, dass wir die abschneiden müssen, ist das auch okay und auch mit unseren Nachbarn haben wir beispielsweise Abkommen, dass Bäume, die eigentlich auf der Grenze stehen, dass wir einfach abgesprochen haben, solange es die nicht stört, dürfen wir es stehen lassen. Also man kann auch immer noch mit den Leuten irgendwie sprechen und dadurch gibt sich irgendwie einen Privatraum. Okay, aber du hast also auch Lust auf so einen
0: Privatraum, wenn ich das richtig verstehe.
1: Schon, ja. Also ich wohne in einer Fünfer-WG, was ich sehr, sehr gerne mag, aber dadurch hat man natürlich immer irgendwie Menschen um sich und Kontakt um sich. Und dann finde ich das richtig schön. Das ist so ein bisschen wie so eine wie so ein Ferienhütte, die ich aber mit dem, mit dem Fahrrad erreichen kann. Und eigentlich stellt sich dort dann sofort so ein Entspannungsgefühl ein, weil wir haben da kein Internet, wir haben da keinen Fernseher. Es gibt einen alten Kassettenrekorder, der manchmal einen Radiosender ausspuckt und manchmal nicht. Und man kann da halt einfach dann nicht abgelenkt werden. Und wenn man sich... Langweilt nimmt man sich einfach irgendwie ein Glas Wasser und spaziert durch den Garten und guckt und nach da mal eine Tomate oder Erdbeere oder findet immer irgendwas. Also ich finde, man kann sich da so ganz wunderbar langweilen und findet das aber nicht so
0: also, so so belastend. Ja,
1: genau, genau. Also ich finde, das ist irgendwie ein schönes Langweilen. Und sonst legt man sich hin oder, ach selbst bei schlechtem Wetter und die Hütte ist so nett, dann ist das so ein bisschen so, als ob man auf seine Berghütte in Schwachhausen fährt.
0: Aber ist dein Alltag denn so stressig? Also jetzt, klar, Fünfer-WG ist natürlich immer Trubel, aber auch so? also
1: Ja, finde ich schon. Also ich arbeite Vollzeit. Und ich finde irgendwie, dass neben so einer Vollzeitstelle voll wenig Zeit bleibt, um mal zu entspannen. Meistens habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause, habe mich umgezogen, gegessen und dann ist eigentlich schon wieder Schlafenszeit. Und ich will dann auch was mit Freunden machen. Ich will was für mich machen. Ich will was für meine Partnerschaft machen. Und diesen Stress habe ich eigentlich auch in der Parzelle nicht, weil da sind die Aufgaben so klar. Es ist halt klar, es muss das Gemüse ge geerntet werden. Es muss... Gejätet werden. Also es sind halt so klare Aufgaben, die man auch direkt sieht und man sieht sie auch sofort, wenn man sie erledigt hat. Und ich finde das eigentlich ein befriedigendes
0: Gefühl. Wirksamkeit. Voll, <lacht> ja. Selbstwirksamkeit Voll. oder so nennt man das doch. Ja. Ähm, ja, das ist mir auch besonders im Gedächtnis geblieben, ehrlich gesagt. Euer Gemüsebeet, also das du mit deinem Freund dort angelegt hast. Mhm. Das ist ja sehr üppig. Also da wächst ja Mangold, Grünkohl, Bohnen, alles Mögliche. Mhm. Äh, warum baust du Gemüse an und nicht irgendwelche Rosenhecken?
1: Also für mich muss das halt essbar sein, damit das so richtig sinnvoll ist. Weil natürlich ist das auch schön anzusehen, aber Gemüse ist auch schön anzusehen und hat dann auch noch irgendwie den Zweck und den Nutzen, dass man es essen kann. Und ich finde es eigentlich kaum was, kaum was Schöneres, wenn man seine Kartoffel ausbuddelt und dann hat man da mal eine reingesteckt und auf einmal kommen da zwölf raus. Das finde ich genial. Und dann kann man das abends direkt frisch kochen. Also das macht mir am meisten Spaß. Ich könnte tatsächlich, wenn das nicht vielleicht nur Arbeit wäre, auch nur Gemüse haben. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Und ähm, ja, so ein Gericht, dass man dann komplett aus seinen eigenen eigen angebauten Gemüsesachen gekocht hat. ist einfach geil. Das macht Spaß.
0: Du bist aber auch Fachfrau, muss man sagen. Vielleicht ja. kannst du mal kurz was dazu erzählen.
1: Also ich bin Gartenbauingenieurin und arbeite auch im Produktionsgartenbau. Ich habe das zwar eher in Richtung Gemüsebau gelernt, aber im Moment arbeite ich im Zierpflanzenbau. Also da geht es eher um schön anzusehende Pflanzen. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, ich verheimliche das ein bisschen in der kleinen Gartenkolonie, weil ich erstens äh, nicht auf die Probe gestellt werden möchte und ich will auch nicht ständig irgendwelche Fachfragen beantworten. Und das Gärtnern bei uns in der Parzelle, das mit dem Gemüse ist, ich probiere da einfach trotzdem viel aus und merke dann manchmal im Nachhinein, oh krass, stimmt, das war ein Fehler und Mist, das muss, hätte ich ja eigentlich wissen müssen und stimmt, das habe ich mal gelernt. Also ich lasse da einfach auch viel zu, der Salat darf dann da ruhig blühen und ähm, das Unkraut sprießen und manches stelle ich zu eng, weil ich nicht so viel Platz habe. Also das finde ich auch ganz angenehm, dass ich da so den Produktionsfaktor so ein bisschen raushalten kann und nicht immer darauf achten muss, oh Gott, da ist jetzt eine Blattlaus. Ähm, wird das jetzt schlimmer? Muss ich was machen, weil der Kunde dann bald sich beschwert oder ist irgendwie unser unsere Bestellung in Gefahr? Sondern so denke ich mir halt, Ah ja gut, da ist eine Blattlaus, pf, dann holt sich die nächste, der nächste Vogel das oder so ähnlich. Also ich bin da viel entspannter und lasse da richtig viel zu und schneide halt irgendwelche schlechten Stellen einfach weg. Das ist ein bisschen ja, als ob ich da so eine zweite... <lacht> So eine zweite Gärtnerperson dann rauskehre in der, im Privaten.
0: Ja, es klingt auch ein bisschen so nach, schon so, als würdest du so mit so Aussteigertum
1: so ein bisschen sympathisieren, <lacht> muss ich sagen. Ja, ich würde das voll gerne machen, aber, also es ist schon klar, das wird auch jetzt in der Parzelle klar, wenn man sich da selbst ernähren möchte. Ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter man dann bräuchte. Also wir haben, glaube ich, maximal 20 Quadratmeter Gemüsefläche. Das wirft auch echt viel ab. Aber man muss auch sagen, das ist dann halt für so eine bestimmte Zeit, so Juni, Juli, August hat man massig viel. Man weiß manchmal gar nicht, was man damit alles machen soll. Das heißt, man müsste dann auch alles einkochen und dann muss wahrscheinlich immer jemand zu Hause sein, um das auch alles zu machen. Und also ich fände das richtig geil, aber mir ist auch bewusst, wie viel Arbeit das wäre. Und so ja. ist das halt einfach so ein, so ein bisschen was dazusteuern. Es ist jetzt auch nicht so, dass man dadurch super viel Geld spart, wenn man halt sein Gemüse selber anbaut. Das ist einfach nur ein, einfach ein schönes Gefühl. Ich
0: habe gestern einen Forschungsaufsatz gelesen. Da geht es eben darum, dass quasi in Schrebergärten ziehen schon fast so, also im Hintergrund eine Kritik am Kapitalismus ist, weil viele junge Menschen halt keine Lust mehr haben auf das Schnelle und ständig erreichbar sein und anonym sein in der Stadt und so Würdest du auch sagen, es hat irgendwie was Kapitalismuskritisches mm. irgendwie im Schrebergarten zu werkeln?
1: Das ist eigentlich ganz interessant. Also ich habe darüber noch nicht so richtig nachgedacht. Aber jetzt, wo du es gerade so zusammengefasst hast, kann ich mir das vorstellen. Also das ist tatsächlich jetzt nicht die Intention, warum ich gerne da gärtner. Aber klar, es ist so ein bisschen, jetzt kommt dieses Wort entschleunigt. Ich finde, das ist so ein bisschen zu viel benutzt, genauso wie Achtsamkeit oder ähnliches, yeah. aber ähm, es ist aber tatsächlich entschleunigt und daher, ja, es könnte so ein bisschen als Gegenpol zu unserer schnelllebigen Welt sein und tatsächlich auch weniger digital, man kann nun mal einfach seine Pflanzen und seinen Garten nicht mit einer App planen, man muss darauf reagieren, so wie es ist und man muss auch rausgehen, man muss was mit den Händen machen. Ich habe letztens darüber nachgedacht, ich habe den Eindruck, es könnte auch als so Kritik ähm, an der Wohnungssituation so ein bisschen sein. Also steigende Mieten oder steigende Immobilienpreise. Und ähm, ich kenne einige, die horrende Kredite jetzt aufnehmen, um sich ein Haus in der Stadt mit einem bisschen Garten zu kaufen, wo mir die Ohren schlackern, wenn ich die äh, Kreditsummen höre. Und ich dann manchmal denke, wow, ich habe hier für ganz wenig Geld. Also man muss nur eine geringe Pacht zahlen im Jahr. Habe ich 650 Quadratmeter mitten in der Stadt, äh, die ich begärtnern kann. Gut, ich wohne dann zwar nicht direkt auf der Parzelle, aber ich könnte da auch, kann da auch mal übernachten und habe trotzdem gleichzeitig eine günstige Wohnung, weil ich in der WG wohne. Also es fühlt sich schon so an, so eine kleine Schnippe schlagen den Gegenüber, die sich da entschieden haben, überall rein <lacht> zu investieren. Also daher doch so ein bisschen so ein bisschen Anti- Okay.
0: <lacht> Was würdest du sagen jetzt? Wir sind schon langsam immer am Ende, deswegen kommen schon langsam die Schlussworte. Was würdest du Menschen sagen, warum es sich lohnt, eine Parzelle zu
1: haben? Ich glaube, jedem tut's voll gut, so ein bisschen mehr draußen zu sein. Tatsächlich glaube ich auch, dass es jedem Menschen gut tut, mit Pflanzen in Berührung oder in Kontakt zu kommen. Es soll jetzt nicht so irgendwie esoterisch sein, dass wir uns jetzt erden müssen oder sonstiges, aber also ich habe es auf jeden Fall bei mir gemerkt, ich glaube, dass wir das doch irgendwie so ein bisschen in uns tragen, dass wir draußen sein wollen und es ist auch gar nicht so schlecht, mal, das hatte ich ja am Anfang schon gesagt, so aus seiner Blase herauszutreten und so ein bisschen in Aktion zu kommen und einfach mit anderen Menschen dort in Berührung zu kommen. Man muss ja nicht mit den Freunde sein, sondern einfach, man, man trifft sich dann halt so auf der Ebene, wir sind halt alles Kleingärtner und das ist schon irgendwie eine nette Gemeinsamkeit. Ja. Okay. Aber würdest du jetzt, kann ich ja mal fragen, würdest du denn jetzt einen Kleingarten haben wollen?
0: Oh, an sich, also ich finde es war schon echt schön, dich da zu besuchen. Also muss ich schon sagen, es war irgendwie auch so schön ruhig und grün. Ich mag das auch, also in der Natur zu sein. Mm. Aber mir ist das, glaube ich, einfach zu viel Arbeit. Ne? Also zweimal die Woche dahin fahren, ja. Ich weiß nicht, wie ich das unterbringen soll. Und ja, genau. Mm. Ich denke mir halt auch, ich will auch meine Freunde sehen. Ja. Und das ja. geht vielleicht nicht immer im Garten, weil jetzt nicht alle meine Freunde Gärtnern leider. Ja,
1: ja das kann ich auch nachvollziehen. Also es ist schon auch, wenn man es schön haben will, auch zeitaufwendig. ja. ja. Aber es ist ja bei vielen, man muss sich halt entscheiden, für was man seine Zeit irgendwie hergibt. Genau. Uh, ja. Aber man kann natürlich auch mit mehreren Leuten gärtnern oder seine Freunde, auch wenn sie nicht gärtnern, immer in den Garten, konsequent jedes Mal in den Garten einladen.
0: Ja, im Sommer sowieso, gute Idee. Ja, ja gut, ich guck auf die Zeit. Wir sind tatsächlich am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank, Lena, dass du Voll hier gerne. warst. Und nun zu euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich weiß ja jetzt gar nicht, wie euch diese Folge gefallen hat. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir Kritik, Lob und Ideen da lasst. Schickt dafür bitte eine Mail an wer macht kurierde In der nächsten und vorerst auch letzten Folge unseres Podcasts geht es um die Bremer Skater-Szene. Hört doch mal rein. Ich bin Eva Pschibilla und verabschiede mich jetzt von euch. Bis bald.